0: Meu um negócio, meu olho bem na hora. E aí galera, beleza? Você está no valiosamente, meu nome é Alexandre. Você está num podcast de conversa, de conhecer as pessoas. Pessoas famosas, influentes e pessoas também ilustres, desconhecidos de profissões diversas. Pessoas que você passa muitas vezes é, no seu dia a dia aí por elas e dificilmente para para conversar. E não se esqueça que se você não gostar de assistir um negócio grande, de uma hora, um podcast grande, né? A gente também tem os nossos cortes no mesmo canal do YouTube, tá? Temos o programa inteiro no Spotify, em quase todas as plataformas de podcast aí. Mas a gente tem também os nossos cortes, que são vídeos menores, trechos de 5 minutos, 10 minutos, com os principais temas abordados na conversa, ok? Agora, sem mais papo, eu tô aqui na, na minha frente com um cara muito especial. Eu admiro muito essa pessoa. Eu vou até apresentar ele rápido pra nem perder muito tempo e partir pra conversa. O nosso convidado de hoje é pastor, ele é seminarista, formado em psicologia, poeta nas horas vagas e muito mais. Ele é... Davi, Davi. Vitor. Tudo bem, galera? Beleza, é cara? Pra Beleza. satisfação você aqui, viu? É melhor pra mim. Cara, sem mais... Delongas. Primeira pergunta. Foi perguntado demais. Daqui a pouco a gente vai ter uma caixinha de perguntas, inclusive só sobre isso. Psicologia e cristianismo. Dá certo? Começou assim, já, né? Começou assim. É,
1: beleza. Cara, dá. Dá certo, sim. A grande questão é saber onde cada área vai ficar, né? Quando você fala cristianismo de maneira geral, né? É meio assustador, né? Como você toma toma um, uma parada generalizando assim. A maior parte das pessoas vai vai questionar o saber teológico e não a psicologia por si só, mas a grande área de tensão da maior parte das pessoas e na maior parte dos teólogos é com o que chamam de psicoterapia. A psicologia seria a ciência psicológica né, como um todo, e ah, isso engloba as psicologias, social, hospitalar e essas coisas, mas quando você entra na, no campo da terapêutica ali, onde tem psicoterapia, Aí é geralmente onde o pessoal tá trocando a palavra psicologia por psicoterapia.
0: Deixa eu entender. Então, psicologia é a ciência geral, psicoterapia é a aplicação do negócio. Isso.
1: Seria a aplicação terapêutica da, da psicologia, né? Você tem várias ciências e essas ciências têm uma aplicação terapêutica em algum,
0: em algum nível, né? Terapêutica é basicamente tratamento.
1: É, tratamento. Você tem o diagnóstico, você tem o prognóstico, você tem a terapêutica, né?
0: Entendi. Então dá certo, só que a galera confunde o lugar de cada coisa.
1: É, geralmente quando me perguntam sobre psicologia e cristianismo, eles estão pensando assim, se eu for no psicólogo, né? Aí o se eu for no psicólogo é um, é um anúncio, pelo menos é a, é a forma com que eles têm para dizer uh, ou, ou expressam de maneira mais clara que o, o problema deles é com a psicoterapia, o acompanhamento terapêutico com o psicólogo. Que necessariamente, às vezes, o psicoterapeuta nem é psicólogo por si só.
0: Entendi. Não é a ciência, né? Porque ciência, religião, não tem problema nenhum com a ciência, né? É. Entendi, cara. Cara, qual é que deve ser, dentro do cristianismo, o diferencial de um psicólogo que ele é cristão? Onde que ele deve colocar a coisa em cada lugar, como você falou?
1: Certo. A... O primeiro grande desafio para um, um, um psicólogo, para alguém que se dispõe a estudar psicologia como cristão, é uma antropologia de base, né? A antropologia dele, toda toda a ciência, toda toda a ciência psicológica nesse caso, ela tem uma antropologia implícita, né? Tem uma perspectiva de quem é o um homem, quais são as dimensões do humano e por essas coisas. Se, né, um psicólogo ou alguém um estudo de psicologia cristão, que é cristão, ele se dispõe a estudar isso, ele precisa entender que a antropologia dele é naturalmente diferente da maior parte das antropologias. Isso não quer dizer que todos os achados posteriores vão ser diferentes, mas quer dizer que a forma com que nós abordamos o homem é uma forma diferente. Entende?
0: Achados posteriores seria a prática?
1: É, por exemplo, uh, um, um psicólogo crente cristão e um psicólogo descrente, ambos podem chegar à conclusão de que laços familiares são importantes né, para o desenvolvimento social e emocional de uma pessoa. Ambos podem chegar nessa mesma conclusão. É, é só pesquisar. Porém, a forma com que se aborda a própria ideia de família ou o que é o ser humano, quais são as dimensões que estão envolvidas nisso, aí você parte da antropologia de base. E isso... Acaba sendo um tanto divergente, entendeu? Ainda que as conclusões, ou pelo menos a, a, as observações, sejam parecidas ali.
0: E qual seria o maior problema de, de, disso aí? Se eu entendo, por exemplo, como um,
1: um bom materialista, né? um bom positivista materialista, que todos nós somos formados de, de apenas de matéria, que não existe nada para além, todo fenômeno religioso é entendido de uma certa forma... Uh, toda a expressão do ser humano é entendida de certa forma, hum. e isso resulta em alguns achados específicos. Agora, uh, a questão é que como, como cristão eu entendo que o mundo não é só matéria e que nós estamos sujeitos né, a uma, uma lei moral específica. E esse tipo de conclusões, que é um, um pouco mais para o fim, mais a, a, de forma a, de aplicação, né, de resultados principalmente normativos, vão acabar sendo divergentes, né? Então, quando você adota um pressuposto, você tem que entender que alguma coisa dele vai mudar porque a sua antropologia é outra.
0: Tá, mas deixa eu entender. Tipo assim, qual o objetivo da psicologia? Quando o cara vai procurar um psicólogo, é pra resolver o problema dele? Pronto. Aí, aí é, é, é o ponto que é a gente tem que... Assim, do ponto de... Desculpa, te interromper. Do ponto de vista do psicólogo, o, pro, o, o que ele... Vai fazer com o um cara é resolver o problema necessariamente que o cara tá trazendo ali? É,
1: a, a psicologia lida com casualidades psíquicas, né? Você tem uma série de casualidades, por exemplo, se eu dou um grito em você agora, você se assusta e fica com raiva de mim, né? Você acorda de manhã, você tá estressado. Você tem um, uma quantidade X de energia que você usa durante o tempo, usa durante o dia. Quando você usa muito ou, ou, ou cansa, a sua energia tá lá embaixo, você geralmente fica mais estressado, e por aí vai, certo? Esse tipo de casualidade eu consigo investigar como psicólogo. Por exemplo, eu consigo dizer que em boa parte das vezes, uma pessoa que tem trabalho muito intenso, estresse constante por um longo período, pode ter um momento de estafa, né? pode cansar, a gente chama de burnout aí. Né? Eu posso dizer isso, porque eu tenho casualidade para fazer isso. Agora, o ponto é, eu consigo resolver a parte disso? Consigo. De alguma forma eu consigo, eu consigo dizer, por exemplo, cara, você não, você não pode tra trabalhar tanto, você tem que lidar com esse estresse de uma outra maneira, ou você tem que começar a procurar um, um, novo, um novo ajuste aí no uhum. seu emprego, entendeu? Agora, isso é pecado, o apego dele ao trabalho é pecado? Já não é campo do psicólogo, ou no caso, o psicoterapeuta, a não ser que ele esteja investigando a fenomenologia da religião e essas coisas.
0: Entendeu? Mas o cara, o cara chegou, por exemplo, com esse problema aí. Vamos dizer que ele tá, tipo... Estressado. Estresse é um motivo pra pessoa ir no psicólogo? Às
1: vezes, quando é frequente, eles vão.
0: Uh, é porque pode desembocar em outras coisas, é. né? Mas todo psicólogo de várias linhas, eles não tem um objetivo em comum? Tipo, resolver o problema do cara. Como é que, como é, que é isso? O objetivo? É. A,
1: a questão não é nem resolver o problema da pessoa. Né? O as linhas, né, as escolas de psicologia, ou nesse caso que a gente está falando de, de psicoterapia, de, de essa, essa questão mais terapêutica, uh, porque um psicólogo que vai se preocupar apenas com a ciência, apenas com os dados, vai dizer o seguinte, ó, tempo, frequência, estresse, trabalho constante, cansaço. Certo. Entendeu? O terapeuta vai receber isso, o psicoterapeuta vai receber isso e vai dizer, certo, vamos destrinchar aqui, qual é a sua relação com isso? Como é que você lida com aquilo? Como é que a gente vai fazer isso? E o objetivo desse, desse processo pode ser vários. A gente não pode tratar o objetivo de um, de uma, de um processo terapêutico em, em psicoterapia como um só. Uh, às vezes não pode ser apenas uh, bem-estar da pessoa. Né? Às vezes é fortalecimento pessoal para lidar com enfrentamento, né? com a habilidade de enfrentamento. E a, a demanda, ou pelo menos, na verdade, a, o meu trabalho, digamos assim, como psicoterapeuta, ainda que eu não seja, mas sendo um psicoterapeuta, é, é perceber qual é o caminho que deve ser traçado diante daquele, daquela individualidade, daquela pessoa. Aí, a partir disso, eu começo a traçar quais são os objetivos. Porque se eu traço, se eu digo, por exemplo, que é o bem-estar, Pronto, o, o, o ponto máximo é o bem-estar, eu trabalho pelo bem-estar de alguém, sim. entendeu? Uh, eu acabo limitando todas as minhas, as minhas, as minhas ferramentas a, a uma busca de bem-estar e às vezes a pessoa não precisa de bem-estar, ela precisa de, um, de um, um tipo de incômodo que ajude ela a enfrentar. Se isso resulta em bem-estar depois, tudo bem.
0: Não tem, então, desfazendo um mito aqui, esse negócio de psicologia você vai pra ficar bem, um bem-estar, né? Não é, Nenhuma tem... linha vai tratar desse jeito aí. É Alguns
1: psicoterapeutas tratam assim, mas não tem como você dizer que todo psicoterapeuta... É claro que o bem-estar é, é, um, é um ideal, porque é um ideal em todo o processo terapêutico. Quando você vai pro médico querer um remédio, o que, é que
0: você quer? Sim, sim, sim. Bem-estar. Melhora. Certo. Melhora,
1: entendeu? Então, naturalmente, você tem esse, esse plano de fundo. Mas, uh, talvez não seja essa a questão. Aí a gente desenrola, desenrolaria isso no processo.
0: Tá? Só para o pessoal que tá para pessoal que tá ouvindo entender, tu não é psicoterapeuta porque tu não tem um registro, né? Isso, mas tu exatamente. é formado, porque tu foi para outra área, que tu foi pastor, né? É, agora... que é cuidar de pessoas também, <risos> também né? Também, é. Certo, mas tu vai tirar, né? Tu tem tu, tu É, eu queria, pretendo.
1: pretendo, pretendo sim. Tu pretende seguir essas... Essa... Eu pretendo por uns anos, eu pretendo trabalhar com isso mais ou menos ali por uns 5 anos, que é pra pesquisar, ter alguns, alguns casos importantes, talvez escrever alguma coisa.
0: Eu ia fazer uma pergunta agora que, que alguém já deve ter pensado aí, que tá ouvindo, porque ficou evidente, mas eu vou guardar porque fizeram essa pergunta, na caixinha de perguntas lá do Instagram.
1: Instagram é osso, né?
0: Instagram é massa, cara, eu <risos> gosto. Por que que Instagram é osso? Porque o pessoal pergunta tudo, né? Mano? Ah, sim. Mas eu filtrei. Tem umas bem óbvias que, inclusive, tu já respondeu já. Cara, psicologia é ciência? Cara, é. Tem, tem uma discussão muito
1: grande sobre o objeto da psicologia. Uh, mas essa, essa dificuldade das pessoas entenderem o objeto. O objeto. É, o objeto de estudo. Né? Por exemplo. Não é a
0: pessoa, a mente, não?
1: Pois é. O problema é que você tem o. o, o, o psicólogo de, de filosofia behaviorista, que acaba na análise do comportamento, que ele questiona a, a, a mente. Ah, o comportamento não vem da mente, pô? Pois é, mas se eu não vejo, se eu não posso mensurar, se eu não posso medir quantificar, como é que eu sei que tem mente mesmo?
0: Ah, agora eu entendi. <risos> Entendeu? A gente tinha tido essa conversa uns anos atrás ah, um e eu atrás. não tinha me tocado. Eu tava ouvindo por, por alto assim, legal.
1: Claramente você não tava me ouvindo, né, cara?
0: Não, foi porque <risos> tu tava conversando, na verdade, com outra pessoa. Ah, tá. Então
1: você foi... Interessante. Ali. Mas é isso. Aí, assim, tem um problema de objeto na psicologia. E isso dá margem para muita coisa. Entendeu? Uh, mas essa questão de objeto, principalmente na nossa, no nosso momento histórico, é muito complicado. Por exemplo, você tem a linguística. Estuda os símbolos linguísticos. Mas quem é que estuda a voz? E sobre que perspectiva? Ou a voz do que fala? Né? Nas, nossas, nas discussões de, de epistemologia, você, dentro de, uma, de um fenômeno, você tem várias expressões... De possibilidade de estudo ali. Quem é que estuda essa parte? Eu posso estudar a voz sob a perspectiva biológica, eu posso estudar a voz numa perspectiva fenomenológica, entendeu? A voz pode virar um conceito para o falante e, e por aí vai. A questão com a psicologia é uma discussão muito, muito boa no, no Matrizes da Psicologia, do Luiz Quadro Figueiredo. Ele disse: essa a psicologia é ciência, não tem objeto. Se a psicologia tem, tem objeto, ela não é ciência ela é uma subciência de alguma coisa ele traz essa discussão, e eu acho muito legal mas eu acho que a psicologia é ciência porque ela pesquisa com a casualidade psicológica, o maior a maior, ah, quem sabe a, a a maior prova disso são os testes psicológicos né, testes e não
0: é um problema tu falar isso, né o que? Sobre? É que é uma ciência e tal. Não, não é um problema. Porque teve um... Não sei se tu viu o do aromaterapeuta que veio aqui. Ele falou, cara, eu não posso falar que aromaterapia é cura porque a Anvisa não deixa. Ah, Esse, sim, sim. Não é... é um problema o psicólogo falar que é ciência, por exemplo.
1: Não, não não, é um, não não é um problema. Na verdade, a psicologia é científica. Mas dentro do campo terapêutico, principalmente, você tem uma quantidade muito muito grande de diferenças. Porque quanto mais você se aproxima do humano, menos geral consegue ser qualquer conceito.
0: Porque cada um tem sua, né, é, sua individualidade. A gente costuma
1: dizer que não... O DSM, por exemplo. A gente costuma dizer que não existe nenhum... O que é DSM? DSM é o, o manual de transtornos, né? De transtornos ah, mentais. aquele códigozinhos lá. É, aquele, é, isso aí é o, é o CID, né? Mas o DSM é um, um livro enorme, assim. Uh, a gente está no, no na, na quinta edição que ele descreve os transtornos, diz como são com a frequência e essas coisas, né?
0: É esse aí que saiu, que antes era considerado, homossexualidade era considerado um transtorno e tal. Isso. E aí saiu, numa dessas edições é, não, aí. Não, mas
1: saiu lá atrás já. Assim como o alcoolismo também era considerado, aí saiu também. Eita! Era, tinha muita coisa assim, meio esquisita. Aí assim, o, a gente costuma dizer que não existe nenhum paciente, uh, alguns gostam de dizer, alguns psicoterapeutas que são psicólogos gostam de dizer clientes, né? Eu, eu gosto de paciente.
0: É mais humano, né?
1: É, e, e, e me dá a ideia de que ele tem que esperar um pouco até chegar à conclusão. <risos> gostei. Gostou? Gostei. Uh, eu gosto do termo paciente. Aí, a gente costuma dizer que nenhum paciente é o DSM 100%. Você chega um cara, ele tem um, um transtorno X, mas isso pode é, se manifestar de uma maneira Y e outro de outro jeito. A gente tem um geralzão, mas a gente tem que partir para a pessoa e para ver como é que se... Né? mas a questão de, de, de psicologia como ciência é muito pela confusão antropológica que todas as ciências têm né? e principalmente na psicologia porque a, a, alguns autores começam a definir a psicologia como a ciência do espírito ou humanas, né? Geist é, é, e quando eles pensam nisso na, na psicologia como ciência humana, ela dá um salto para além da, da psicologia das da ciências humanas né? alguns autores trazem isso Dizendo que a psicologia é uma ciência um tanto quanto independente que permeia todas as outras, assim, né? Você consegue ter uma sociologia e pensar em psicologia. Você consegue ter uma economia e pensar em psicologia. Você consegue uh, uh, ter uma... Tô tentando
0: já pensar aqui um, um que, que não, que não consegue, seja né? matemática, é porque a gente calcula por um motivo, né?
1: faculdades cognitivas e tal
0: interessante cara entendeu interessante. aí ela,
1: ela, ela meio que permeia tudo isso aí ela tá meio dissolvida aí tem essa confusão por conta e acredito eu de dois motivos que é, é uma falha no, no estudo de muita gente que é antropologia e epistemologia né são duas duas questões bem bem ímpares assim para qualquer psicólogo principalmente pro o cristão porque a antropologia tem um peso muito grande
0: interessante cara Massa.
1: Oh, Ó, você ver, oh, eu posso perceber casualidade psíquica dentro de vários campos. Eu posso ver casualidade psíquica dentro da, da de uma perspectiva do desejo. Vou para Freud. Posso ver casualidade psíquica dentro de, um, de, uma, de uma relação ambiental. Vou pra Skinner. Posso ver casualidade psíquica dentro de uma, de uma questão de sentido. Vou para Frank. Posso ver uma casualidade, casualidade psíquica dentro de uma perspectiva de, de papéis uh, uh, sociais. Vou pro Moreno. Eu posso ver casualidade psíquica de, um, de, um, de uma série de âmbitos aí e... A grande questão vai ser né, antropológica, porque cada um e epistemológica, né, porque cada um vai vai tentar chegar a essa questão de uma maneira específica.
0: É porque sabendo da onde vim, tipo assim do com o que eu sou, da onde eu vim é o para defino para onde eu quero ir, né? É,
1: naturalmente. Se você não tiver um ideal de, 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 de ser humano, você não sabe, você não sabe o que é saúde, o que é doença. Se você, você não tiver um dela, se a gente não tiver um ponto infinito, como é que a gente vai saber? Uh, quais são as outras coisas, né?
0: Sim, sim. Linha
1: torta, linha reta e por aí vai. <risos> é, sim. Mil, né?
0: Sim, legal, legal, muito legal. É, cara, você aconselharia alguém a fazer psicologia? Um cristão, né? Fazer psicologia.
1: Aconselharia, né? Como aconselho alguns. E desaconselharia como desaconselho outros. Como todo trabalho, ou como toda área de estudo, a psicologia não é um campo para um desbravador, simplesmente. Né? Um, um... A questão é porque, quando, principalmente no, no nosso tempo, a psicologia se transformou em um tabu, né? uma, uma barreira para o cristão. Então tem gente que vai com sangue no olho né? para enfrentar aquilo, mas eu acho que, que essa não é a questão. Eu aconselho muita gente a fazer a psicologia, mas quando você escolhe a psicologia como área, você tem que que pensar em outras coisas, não simplesmente um enfrentamento. Você vai ter enfrentamento lá, mas você tem que, que enfrentar a própria ciência e ser honesto o suficiente para saber que talvez você não, não caiba ali.
0: Enfrentar a própria ciência?
1: É, você vai enfrentar a ciência psicológica como, como, como ciência, né? Uh, quando você vai, vai estudar qualquer coisa, você vai enfrentar o conteúdo, né? Sim, é um, sim, sim. É um tu não está falando
0: né? de embate com... Uh... De ser contrário à religião, por exemplo. Não, não, assim, tá, não. Enfrentar nesse sentido. Enfrentar nesse sentido, é.
1: Sempre vai ter em, em, em toda a área, mas a, a minha questão é porque a escolha da psicologia, e, e é como eu instruo algumas pessoas, não é simplesmente porque ela tá em, em, em moda, né? Ou, ou, ou em foco agora. Sim. Você tá escolhendo uma área que você vai se dedicar e essas coisas.
0: Mas no sentido de ah, não faça psicologia porque você vai perder seu CRP
1: facinho. Ah, não, não. Não, isso, isso eu, não, eu não, não costumo dizer, ainda que possa acontecer por alguma, alguma coisa, né? Uh, existem falhas éticas aí que, que você pode cometer. Mas eu acho que esse não é, não é o motivo, não. É, um, é uma boa área, é uma área muito diversificada. Quem faz psicologia não vai ser psicoterapeuta, ainda que seja uma área muito abrangente, né? Você tem escola, você tem hospital, você tem trânsito, você tem aplicação de teste, você tem a, a, vai, vai para a empresa, para o a seleção, e, e por aí vai. Você não precisa ficar amarrado a psicoterapia, não.
0: Muito bom. Cara, você pode pergunta... ser coach. <risos> é a é psicologia do, no trabalho, né? Dá certo também. É, inclusive, coach, eu acho que onde mais funciona é o lance do trabalho, né? É na motivação é, do é por... trabalho para além do trabalho. É, você
1: tem um, um livro aqui do, do Chavenato que ele trata muito bem. Eu não, bem. minha
0: esposa. Eu não leio tanto. É de vocês, né? Antes ela tinha um livro, é. agora você Nós tem um livro. Nós temos um livro. livro. É. Casamento, Deus pertence. <risos> que piada <risos> horrível, cara. Botada de água. <risos> Mas tu tem algum conselho, embora tu não, tu não diga pra pessoa não fazer, tu tem algum conselho Tenho. pra pessoa?
1: Tenho. Ah, seja, seja maduro o suficiente pra saber que você vai aprender a questionar todo o tempo tem um, um negócio que acontece com o estudante de psicologia que é, é bem ímpar. assim ele, ele sai ele sai uh, tendo aprendido a não ter certezas então qualquer afirmação que ele faça já já dói isso entendeu? no ambiente acadêmico no ambiente acadêmico a gente a gente é instruída a, ah, a, a questionar tudo né a gente aprende a questionar tudo e, e é um a, a questão não é só que aprende é que é um valor é um, é um valor do, da, da, que, a gente, que a gente tem ali como, como em, em alto grau, né? A, a questão do, do o questionamento, a, a dúvida. Então, eu digo que, eu, eu costumo dizer que ah, você vai aprender a questionar e questionar bem. Tanto é que você vai conversar com psicólogo, ele faz algumas perguntas, você diz, poxa vida, nunca pensei por esse ângulo, né? Legal. Já, já, é, é, Legal. é costumeiro, né? E eu digo, ó, você vai aprender a questionar, mas uma coisa que você precisa pra
0: questionar é primeiro ter certezas.
1: Quem é que, que, quem é que, que é, questionar
0: o que não, que não... É um conselho bem geral, né? Mas que é perfeito pra psicologia. É. Porque a pessoa precisa estar tá bem alicerçada no que ela cre... já acredita. Senão ela vai chegar é. lá e ela vai acreditar.
1: É. Qu quando eu entrei na psicologia, eu, eu disse assim... Eu posso ser... Eu, eu não sei aonde eu vou terminar, mas eu sei quem eu quero ser aqui, né? Eu quero ser crente.
0: Legal, legal. Né? Então, tu... Tô... Esqueci. Peraí. aí. <risos> uh, então, a pessoa... Mas assim, se a pessoa falar, ah, mas eu tenho algumas dúvidas. Qual o limite? Das dúvidas? Pra que ela entre. Ou, ou uma pessoa que tá com dúvida não pode entrar, assim? Ah... Eu, eu não sei se eu... Se eu... Tem alguma... alguma... Algum caso que tu não aconselharia a pessoa a fazer psicologia, O cristão, né? É. Porque pra não, o papo aqui é sobre cristianismo e psicologia, não faria sentido para não cristão, né?
1: E imaturos e são, são um problema em qualquer lugar. A boa parte das pessoas que vão fazer psicologia, elas tendem a achar que elas estão com conhecimento oculto nas mãos delas. E isso é, é, é motivado muitas vezes, é alimentado muitas vezes pelo, pela questão social, né? O, o cara que estuda psicologia senta do seu lado e você diz, ah, tá lendo minha mente, né? Ele, ele começa a achar que ele tem mesmo um conhecimento oculto, né? Algo que ninguém tem. Eu acho que esse tipo de impressão, de, de ideia, de que você tem um certo poder, um certo conhecimento, é, é prejudicial para toda pessoa que é imatura. Então tem gente que não deveria entrar na faculdade aos 17, tem gente que só está preparada aos 24. Né? Tem gente que precisa de um pouco mais de tempo. É difícil dizer isso e ouvir isso. Principalmente na nossa cultura, onde você tá, tem que estar tá com um plano de vida aos 16. Né? E eu até acredito que é por isso que tem gente aí na, 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 nessas escolas que coloca a sua foto depois que você passa no, no, no telão, né? Ah, na, no, no banner. É por isso que tem um bocado de gente doente lá. Doente da alma mesmo, né? Doente do, sim, do... sim, conheço. Ah, pois é. Ah, eu acho que, que o melhor passo... É, é ouvir conselhos que consigam colocar você no, melhor, no, no, no lugar que você deve. No sentido de, brother, tu precisa esperar um pouco. O, o, o teu tempo não é igual o tempo do fulano. Sabe o que é que tu precisa? Tu precisa de uma enxada pelo menos por um ano.
0: Mas não se aplicaria a qualquer
1: faculdade? A qualquer faculdade. É porque eu não dou conselhos específicos assim pra, pra psicologia, entendeu? A não ser que a pessoa esteja dentro já. Aí, por exemplo, ela vai ter questionamentos morais lá. Geralmente, geralmente tem uh, questões morais. Mas eu, eu até entendo que os questionamentos morais que a maior parte das pessoas tem na, dentro da psicologia são, na verdade, um problema teológico delas e não pois uma, um questionamento é. eu ia botar essa
0: polêmica pra ti. Será que não é a pessoa que tá sendo mal instruída ou a pessoa que já não nem acredita mesmo, só tá lindo porque os pais querem? É, é assim, em, to, em toda a faculdade...
1: Né? Você tem um pessoal que já está desgostoso, quando chega lá, quando a gente fala, desbunda, né?
0: É, já vi já, já vi de perto isso aí.
1: É, mas tem como dizer que foi a matemática? Não,
0: realmente não.
1: Né? Quem, quem quer ou, ou, ou quem já está desgostoso vai encontrar um bom motivo, mas a falta de instrução é notória em muitos casos. É notória. Principalmente quando você chega dentro de um... Você está dentro de uma dinâmica teológica, legalista, a, a que não, que não entende a cultura, que não, que não tenta tratar a cultura com, com clareza, com verdade, por aí vai.
0: Sim, porque às vezes fica parecendo, ah, não manda o filho para para faculdade porque ele vai desviar. É, pois Nem é. Ah, é, é... Que, que história é essa que você construiu o seu filho aí 18 anos e a faculdade com um mês antes ah, Acontece. É, acontece. Eu não vou subestimar o mal, né? Mas... Que complicado, né? A gente é. falar assim, não vá, não de, faça.
1: De algum modo, você tem que instruir o, o, o garoto, a garota. E garote. <risos> <risos> e, e você tem que entender que ele vai fazer opções. Sim. Que ele vai ouvir coisas. O importante é manter o diálogo aberto. Tem gente que me pergunta sobre psicologia. Uh, tem gente que fala sobre psicologia e cristianismo há todo tempo aí no, no Instagram e essas coisas. Uh, o grande, Acho que o grande lance aqui... É você ter um tipo de preparação teológica boa, né? uh, ouvindo gente que está discutindo essas coisas, para que você não caia, né? porque às vezes a gente acha que é uma, uma divergência dos dois discursos. Sim, sim. Mas às vezes tem uma síntese muito fácil para você fazer ali, né? uh, se, se é que eu posso usar síntese, antítese, tese, né? uh, para fazer ali que, que resolve o problema e às vezes... A, naquela iminência, né? Aquela ideia do embate, do, é um ou outro, a gente acaba largando um dos dois e, e eu acho que essa é a grande questão.
0: Cara, e qual foi teu maior aprendizado lá na faculdade de psicologia? O que, que a psicologia trouxe de mais legal na tua vida?
1: Eu acredito que uh, a psicologia foi um grande instrumento pra, pra eu não ser arrogante, assim, sabe? Exatamente por conta daquele problema de você de você uh, questionar, né? Pra mim foi até terapêutico estar lá. Porque quando eu ouvia, aí eu já tinha aquele negócio dentro de mim, né, pro, pro embate. E eu, eu fui muito brigão, assim, até o quinto semestre. Mas eu pensei, poxa, não é assim. Pelo que que tu brigava? Por tudo que você pode imaginar. Quando eu me converti, eu já brigava por tudo, <risos> né? Eu, eu consegui brigar com um crente Consegui brigar com um ateu Consegui brigar com, com um adventista Consegui brigar na sala de aula Consegui brigar na... na... Eu, eu tava desmontando uma peça E brigando com o pessoal do outro lado da oficina eu Consegui brigar com todo mundo Então, por N motivo Tudo aquilo que eu achava que era, que era Fato, óbvio E eu acho que é, 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 é Eu acho que o, o problema, assim, da, da gente É que a gente acha que tudo é óbvio Aquilo que é óbvio para mim é óbvio para todo mundo e por ser óbvio pra mim, eu tenho a a possibilidade, eu tenho a... Não, a audácia não, eu esqueci a palavra. Ah, me ajuda, eu tenho...
0: É, impelido.
1: É. Impelido. Eu, eu tenho a, a carta branca. Ah, sim. Eu tenho a carta branca pra ser otário. Sim, sim. Entendeu? Sim. Só porque o parado é óbvio pra mim, eu não posso ser otário com qualquer tá, um. Mas é como é que foi mim?
0: esse negócio aí? Eu, eu achava, porque são, são muitas questões, né? Não, mas dentro da o que que a psicologia que tu falou, que foi um baque, assim, pá, ixi, eu tenho que ser... É, porque são, 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 são questionamentos importantes,
1: entendeu? Tem algumas coisas na psicologia que eu, eu realmente não, não concordo, mas tem alguns questionamentos que são muito importantes. Por exemplo, você chega para todo e qualquer pessoa dentro de uma perspectiva muito generalista. Entende? Então, o, você viu acontecendo desse jeito com uma, você viu acontecendo ah, parecido com outra. E pra você aquilo já é uma regra total pra todas as pessoas. Ou aconteceu de um jeito com você. Por que que pro outro é diferente? Ora, se eu consigo levantar da cama triste, por que que tu não entendi, consegue, brother?
0: Entendi, Legal.
1: Aí eu vou pro chão, pro, pro chão de, de, de fábrica psicológica, lidar com, com o pessoal. E
0: eu vejo que a parada não é assim. Muito bom. Entendeu? Tu fez, fizeste, como é que chama? É estágio que chama? É tem, estágio. É estágio. clínica? Como é, que...
1: é, é estágio em clínica. né? Tem um estágio é? social e estágio clínico.
0: Como é que foi? Cara, foi
1: legal. Foi, foi, foi uma boa experiência.
0: Tu atendia pessoas como se fosse... um? Como é, é que é? É assim, no a gente está no,
1: no, nos últimos semestres da, da, da faculdade. Aí você tem uma supervisão, que é um professor que cuida de você, dentro de uma abordagem específica. E a gente começa a tentar aplicar aquela abordagem a, no, na relação terapêutica, ali, né? no processo de alguma outra pessoa. Então é normal, a pessoa vai marcar, vai marcar um, um, um momento com você, você vai recebê ela toda semana naquele horário. Como se fosse uma psicoterapia, é uma psicoterapia normal. A grande diferença é que é uma, uma clínica escola. Eu sou um aluno que estou terminando e preciso praticar aquilo, e alguém precisa desse serviço. Mas não é assustador. Não é uma, uma impossibilidade de, de, você, de você fazer uma, uma relação. Muito pelo contrário, eu estou lidando com casualidade psicológica. Eu consigo investigar muita coisa. Ambiente, eu consigo investigar ideias, eu consigo investigar muita coisa e de alguma forma realmente é terapêutico e, e ajuda. Você consegue reconfigurar, né, recolocar ideias assim, no lugar, diminuir algumas impressões, melhorar outras. E é um... É... É um relacionamento uh, terapêutico, profissional, mas que não é terrível como pintado por alguns grupos.
0: Entendi. Tu pode contar algum caso, assim, que, tu, que te marcou?
1: Casos? Eu não posso contar muito, mas vou tentar ser, ser bem geral aqui. Tem um caso específico de uma, de uma criança que eu atendi, né? Uh, e não é um caso... Eu só fiz a, a... Não atendi ele mesmo, assim. Eu fiz uma triagem com ele. Depois eu, eu coloquei ele pra, pra outra pessoa, né? Ah, geralmente as mães preferem suas crianças com, com psicólogas, Não psicólogos, né? E tudo bem. Eu, eu entendo demais. Uh, e a gente geralmente faz uma, uma entrevista com, com a criança, faz com a mãe faz com eles juntos. Eu tive essa flexibilidade para fazer com eles e fazer algumas perguntas. Massa. E a gente investiga muitas vezes brincando com ele, né? E, e tem coisas que ressaltaram muito para mim, né? A falta, a falta de, de um, de um dos pais sempre aparece muito frequentemente no discurso de uma criança. E, e o ambiente onde ele, onde ele vive sempre aparece também nas brincadeiras. É ressaltado nas brincadeiras. Né? e era, eram sempre brincadeiras muito violentas, né, ele nunca foi violento comigo, mas as brincadeiras sempre eram de agressão uh, e dessas coisas. E uma das coisas que me chamou muita atenção é de que a, a agressão, né, a violência, era usada de maneira protetiva. Então, por defesa exemplo... Dele. De, não defesa dele, defesa de outros. Certo. Entendeu? Então, se ele tem um, um brotherzinho na, na escola... Uh, alguém faz alguma coisa, não tem papo, é violência. Aí vi vieram, vieram outros achados, né? O, o lugar, a relação familiar e a violência ressaltando, né? Aí você começa a perceber como a gente, às vezes, está envolvido dentro de um tipo de cultura e que ninguém fala, não seja violento, mas a, a experiência violenta a todo tempo ali. Sim,
0: né? tem um establishment.
1: É. E isso, isso me deixou muito, assim, muito comovido na, na, naquele caso específico.
0: E cara, é... o que que, como é que é isso aí? Tem uma, é o governo que, que bota pra atender a comunidade? Não, o que que são é,
1: os... é porque assim, a, a faculdade, ela tem, um, um, a, a psicologia por si só, ela tem uma, uma, uma parte terapêutica muito forte, né? Uh, ela tem várias áreas pra se atuar. Mas, querendo ou não, uma das, das áreas mais, mais fortes e mais buscadas é a psicoterapia. Então, é, é natural que a gente tenha práticas, aulas práticas. E como é, como é a aula prática de uma psicoterapia conversando com um boneco? Não, é conversando com gente, né? Estando lá. Então, é a própria universidade que disponibiliza isso. Então, toda a faculdade de psicologia tende a ter um, um lugar, uma clínica, onde ela recebe gente, é, com preço social, acessível 5, 10 reais.
0: Vocês atuam junto com o psiquiatra? Né?
1: Atua, a gente às vezes manda pro psiquiatra.
0: Que aí é o lance da medicina lá do... do... O psiquiatra é um médico, né? É, o médico. é um médico. Aí tem o núcleo lá de medicina também pra atender e aí vocês direcionam.
1: É, se a faculdade não tem, aí a gente manda pro CAPS, manda pro... Entendeu? Para qualquer uma dessas entidades públicas, depois geralmente a gente re recebe retorno, Deus laudos e tal. A gente, tá, a gente tenta fazer, pelo menos é o que é o que você tem hoje na academia, né? é o, chama multidisciplinar e interdisciplinar. Né? Você tem uma, uma permuta muito grande, você tem uma discussão de casos, baseada em cada perspectiva. E isso é difícil fazer, porque o tempo dos profissionais é sempre limitado, mas é muito bom porque ele leva você para um, um tipo de grau de compreensão daquele indivíduo de maneira mais. mais Maior, né? De maneira mais... Mais equilibrada e tal.
0: Quem tá assistindo agora, quem tá ouvindo agora e quiser... E caramba, não sabia que existia esse negócio. O que, que a pessoa deve procurar? Vai no Google?
1: É. Você, você, tem, você tem... Toda universidade que tem uma faculdade de psicologia, geralmente ela tem. Ela tem atendimento. Então você pode, pode ir na, na faculdade, presencialmente, aonde é a... A faculdade mesmo e perguntar. Geralmente a clínica fica bem próxima.
0: Ligar perguntando também, Ligar né? pra
1: faculdade, né? Às vezes você coloca no Google, né? Atendimento estudantil e tal de tal faculdade. Eles já botam o número lá.
0: Legal, legal. Porque quando tu me falava, eu achava que era um... um negócio do governo. Ah, não, não, não. É a faculdade mesmo que, que manda. E qual foi a dificuldade lá na psicologia? Terminar. <risos> é a dificuldade de todo universidade. <risos> universitário. Terminar. É
1: porque... Chega, chega, chega no finalzinho, você já está cansado, né? Mas se você me perguntar sobre a psicologia especificamente, né, sem piadas, eu acho que foi isso que você me perguntou, né? foi o que fiz piada, é, é porque é, um, é, uma, é uma área vasta, assim, vasta e cheia de entremeios, né? Você estuda psicologia, aí você tem que estudar um pouco de anatomia, aí você tem que estudar um pouco de neuropsicologia, que é o que está né, em voga agora. Mas a parte mais, mais difícil para mim foi perceber que eu realmente não ia saber de tudo, que eu não ia conseguir ler todas as abordagens, que eu tinha que ficar, uh, escolher um, um, um autor que eu gostasse, me dedicar a ele, e todos os outros fossem, for, iam ser secundários, que aquilo ia ser minha prática. Né? Uh...
0: Então deve ter sido difícil escolher o tema do TCC, então, né? Foi, ó. Foi terrível.
1: Eu acabei escrevendo sobre sobre psicologia escolar, mas foi, foi difícil, assim. Eu fiquei. Eu, eu tinha um projeto ser diferente, aí mudei na última hora, né? Tudo lembra, né? É isso aí mesmo. Você tava comigo nessa crise aí. Cara, e
0: passo falando agora de, da tua vida de pastorado aí. Como é que tá, cara?
1: Deixa eu até botar aqui. É, cara, tá bom. É, é um. É um desafio, assim. É um. Ah... Exige de você mais do que você pode imaginar. Não, não é só exigir você intelectualmente, entendeu? Exige você emocionalmente. Exige o seu tempo. Exige... Exige sua saúde. É um, negócio, é um negócio que acontece, assim, que se você não se cuidar... Você vai pro saco em cinco anos, assim. Mas exige muito de você.
0: Você absorve, né? Os problemas ali, aconselhando as pessoas...
1: E é todo tempo, né? É todo tempo. Se, eu, se, se você não, não se cuidar, você vai ter gente a toda hora, de segunda a segunda, em todos os horários, você não respira. Seu WhatsApp pipoca... É a vantagem
0: de tu ser um pastor jovem, né?
1: É, porque aí eu vou morrer um pouquinho mais tarde, né?
0: <risos> tu já gasta logo tudo que tu tem pra gastar na juventude. Aí morro mais cedo, mas tá tudo bem. <risos> eu tô te chamando de pastor jovem, mas tu tem 30... anos. Tem anos. 30 anos 3.1 né? nesse ano. 3.1. Mas aquela carinha...
1: De 27. Talvez menos, né?
0: Qual é o maior prazer que tu tá tendo? Ver ah. o pessoal crescer.
1: Porque não é só... não é só. Uh, eu não quero que me entendam errado, né? Achando que o pessoal dá trabalho. Uh, tudo é trabalho. Tudo é trabalho, Tudo é. é trabalho. Fazer isso aqui é trabalho e tal. Uh, mas o negócio que faz, faz lacrimejar o olho é quando a pessoa cresce, sabe? João, João, uh, eu, eu, fico, eu, eu me alegro em ver vocês no Senhor caminhando no Senhor, sabe? Isso, isso é massa. Isso é, é... Você vê alguém que tava repetindo o mesmo comportamento, o mesmo pecado, e a gente começa... E depois de, de um ano, um ano e seis meses, um ano e sete, buff, Começa a mudar. Diz, caramba, macho. A gente chegou até aqui.
0: Tu se sente meio que intimidado quando vem um, um Senhor te aconselhar contigo, que é mais jovem?
1: Na verdade... Na verdade, não. Mas eles se sentem meio esquisitos. Ele, ao contrário. É, é, né? Eles se sentem meio esquisitos. E eu não tenho como, como, como não, não, não achar isso justo, justificado. Entendeu? Uh, porque, ok, eu, eu tô num estudo formal de, de teologia, mas...
0: Aspectos da vida que tu não viveu ainda. Acho, aos
1: 60 anos, todo mundo já é médico. Todo mundo é um pouco psicólogo. Todo mundo é, é alguma coisa. 60 anos, mano. Viveu que só. Entendeu? Todo mundo já é alguma coisa. Eu teria que ouvir. Mas eu ajudo naquilo que eu posso, escuto tudo que eu puder.
0: Tu já chegou alguma vez a falar? Não, é, essa área aí eu não. Já. Já? Que eu legal. Disse, ó, cara. Eu prefiro
1: que você converse com o pastor Tal. Ele tem mais experiência com isso, porque diante dessa questão, eu só posso ir até aqui. É o que eu sei. Legal, cara. Para além só se eu viver depois, que eu não sei legal, onde aplicar.
0: Muito, muito, muito legal isso aí. Eu já vi em algum. A gente percebe em alguns discursos, algumas pessoas querendo ultrapassar. Eu já devo ter feito isso. Ter feito isso várias vezes. A Gente tentando ultrapassar, né? E aí vem Romanos e fala, não pense mais de si mesmo do que convém, né? É. Muito massa. É Romanos? Acho que é Gálatas. <risos> Acho que é Galatas, é Gálatas, né?
1: Acho que é Gálatas.
0: Corta essa parte aí. Não, aqui é natural, <risos> velho. Eu deixo o máximo possível desde que esteja um negócio <risos> genuíno, né? Então, assim, tá na, tá na Bíblia.
1: Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Como a Bíblia, <risos> Como a Bíblia Como diz. Como um o conjunto
0: de livros diz. Cara... E tu pretende ser pastor mesmo? O objetivo da tua vida agora é pastor mesmo? É. Pretende at... ser psicólogo em paralelo?
1: É, pretendo, pretendo trabalhar com, com psicoterapia em paralelo. Talvez algum tipo de investigação social, eu pretendo isso em algum momento, né? Uh, mas aí é um pouquinho mais pra frente, quando eu tiver uma, uma carga, uma carga de, de, de conhecimentos um, um tanto maior sobre algumas
0: coisas que eu, que eu tô pretendendo. Conhecimento né? que tu diz é o que? Mestrado ou é vida é. mesmo?
1: Não, eu tô, eu tô, eu tô pretendendo um, um mestrado, mas eu queria um mestrado em filosofia, né? Ah, eu queria trabalhar antropologia. Eu espero nunca fazer isso, mas eu, eu queria... Cara, mas eu
0: conheço uma galera, velho, que entrou em filosofia. Não é, não, é, não é papo de Bolsonaro. A pessoa entra na filosofia, cara, e desbunda, desbunda. de uma vez. Eu já vi gente entrar na física e eu converso com a pessoa hoje, a pessoa não e tal, fazer o bem e tal, a pessoa era da igreja, né? Não que pra fazer o bem precisa ser da igreja, não fazer o bem e tal. Aí, sério, três meses depois, as fotos da pessoa mudaram mudou. no Instagram, era foto sensual, era foto de biquíni, nunca tinha foto de biquíni da menina, é... o papo da menina mudou, ela não acreditava mais em Deus. É um caminho muito longo pra se percorrer em três meses. A, né? gente, a gente
1: subestima o, o, o poder da cultura, assim, né? A, a força que ela tem pra, pra levar a gente, né? Porque de repente você tá num ambiente onde nem palavrão se, se fala. Aí... Aí de repente você tá dentro de um, de um grupo onde é, é, é proibido proibir.
0: É, e pode ir no banheiro a hora que quiser, tu sai, o um professor não sabe nem teu nome. E já era. Tu sai pra fazer o que quiser, às vezes tu pode passar o, o, o semestre sem ir na aula do professor e no final tá tudo certo. É por isso... Teu pai não vai acompanhar teu boletim. nem tem boletim.
1: É por, é por isso que, que legalismo não resolve. E é por isso que os maiores questionamentos não são simplesmente das pessoas que, que estão na faculdade, mas na, na pessoa que tava dentro de uma cultura legalista, intransigente, e talvez até opressiva, talvez essa palavra será que é permitido né, por um crente? Mas até opressiva, que agora tá num, num, num campo liberal e simplesmente está com o mundo aberto, não sabe lidar. Porque não tinha nada internalizado ali. Não tinha um, um, um coração diferente. O pessoal passa a vida inteira a, a condicionando comportamentos, né, apontando comportamentos, isso pode, isso não pode, isso pode. E ninguém se preocupa em pastorear o coração da criança. Entendeu? Ninguém se preocupa em. em, em Fala criança, mas é
0: adolescente, né? É,
1: mas isso, isso começou da adolescência? Entendi. É, entendeu?
0: Legal, cara. É curioso esse negócio, esse poder que a faculdade tem sobre as pessoas, né? É porque é um novo modelo. É quem é aquele ali? dia que eu, que, eu, que eu tava lá no grupo de oração lá? Inclusive, se você <risos> tá ouvindo aí, é, tá numa faculdade, tá em alguma coisa e é cristão, nós temos o GAP, em alguns colégios também, né? Tem. Nós temos o GAP, que é um, um grupo... Nós temos não, né? Tu, tu ainda é líder do GAP? É, eu sou, eu sou um dos líderes da coordenação do GAP. GAP é o Grupo de Adoração ao Pai. Fala um pouquinho resumidamente aí. É,
1: o GAP é um, é um grupo de missões, né, missões urbanas, o um Ministério de Missões Urbanas. A, a proposta é fazer missões, é participar da missão de Deus, né? Ah, dando graça a Deus que ele nos permitiu fazer isso. Mas participar, assim, especificamente dentro de instituições de ensino, né? O pessoal que tá na, nas aulas, em faculdades, escolas... A ideia é pregar o evangelho bíblico e trazer um ambiente de instrução bíblica.
0: Tu pode falar o nome dos colégios e das faculdades?
1: Eu não sei se é permitido aqui, não sei se... Não, é, aqui um no programa você pode falar o que quiser. Ah, então tá. A gente tem, a gente tem nos IFCs, né, Calcaia, uh, aqui de Fortaleza, a gente tem Farias Britos, a gente tem de Sá, a gente... Tem o F... UFC? O UFC tem, na faculdade de Direito. Certo. Tem também. Uh, a gente tem Patos na, na Universidade de Patos, a gente tem Sobral
0: né, então eu, a gente tá tem um site, no, no grupo no, no Instagram do GAP é, tem no todos no Instagram os... do GAP, Missão GAP oficial então, faça parte aí, que eu fiz parte, me ajudou muito na caminhada dentro da faculdade, não é nada de, de, de... você que tá escutando aí, que não é crente não é nada de, de... como é que eu posso dizer de lavar cerebra cerebral, não. É só um grupo de oração que tem ali na, na, nos intervalos. Pelo
1: contrário, é uma pessoa muito, muito inteligente.
0: É, e o pessoal é um dos mais inteligentes. É pelo contrário, acontece a represália pelo lado do, do, do pessoal mais aberto, né? A gente vê o pessoal lá falando que em sala de aula o professor encheu o saco por causa de cristianismo, né? Ah, e tal. É. Sempre tem esses vários relatos aí. Enfim, se você, tá procurando, se você é jovem, resumindo tudo isso que a gente falou, <risos> se você é jovem aí, tá numa faculdade, é cristão, tem um grupo lá para você fazer uma oração, tem pregações, tem missões, tem todo um, um grupo de coisas aí para você participar enquanto estiver na faculdade, ok? Cara, o que, que você gosta de fazer para relaxar? Saindo um pouco aqui do profissionalismo, depois a gente entra na caixa de perguntas.
1: Cara, eu gosto de assistir algumas, alguns, algumas, alguns seriados, Hum. Uh, mas seriados assim, bem curtos, né? Eu gosto de é, é episódio de 20 minutos. Então, mais que isso, eu durmo e já senão era. Senão tu
0: dorme, tô ligado. É,
1: eu gosto. <risos> é, aconteceu algumas vezes, Senão não todas, né? Todas ah, as
0: vezes que eu chamo o Davi, essa criatura que eu conheço há um tempinho já. Todas as vezes que eu chamo ele pra assistir um filme, o cara dorme.
1: Deitei no chão e já era. Não, às vezes ele me chama <risos> pro filme
0: e dorme. <risos> e dorme.
1: Ah, Matheus. <risos> Coitado. Mas eu gosto de assistir, assistir, assistir filme, uh, pelo menos a metade deles. Uh, gosto, gosto de sair com a gata, né? Uh, gosto de comer,
0: passear com Gordon. É,
1: passear com Gordon, Gordon é um dos é cachorros mais
0: famosos né? de Fortaleza é. aí.
1: Uh, gosto de, de jogar alguma coisa, às vezes eu jogo e às vezes eu relaxo lendo. É.
0: Muito bom, cara. O que é que tu gosta de ler? Pra relaxar.
1: Cara, eu gosto de ler histórias, assim, né? Gosto de, de, de literatura, gosto de poemas.
0: Tem um autor preferido?
1: Olavo Bilac. Parnasiano ali.
0: Ora, direi. Ora, direi Acertei, de né, Olavo de... <risos> Acertou. Cara, tô começando a gostar de poesia agora.
1: Inclusive, você sabe citar essa aí quase toda, né? Esse... Sei,
0: porque um professor... Eu lembro de ter lido num livro bem cedinho, no, 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 no ensino, sei lá, segunda série.
1: É porque é difícil memorizar o... É.
0: Olá. E outro um professor declamava ele um professor Tiago Gomes professor muito bom do ensino médio de literatura ali era um professor de literatura mesmo sabe ali a gente entrava no autor assim bem na, na no mundo assim da eu lembro muito ele falando de qual é o nome daquele período que mal do século sei lá o um não sei o que romantismo extravagante é uma palavra assim Romantismo exagerado. Né? Tava de ultra-românticos? Sei lá. Não lembro mais. Pra tu ver como vai <risos> tempo. Mas sim, eu tô começando a ligar em poesia agora. Que é. Por causa do bujanra, sabe? Ele fala umas poesias né, antes e depois é. do programa. Aí eu, caraca.
1: De um véio. jeito que só a bujan sabe fazer.
0: E eu, caraca, que, que massa. Aquela e a câmera cara na, na, na cara na do... cara dele encaixa na câmera todinha, né? Aquele, Muito Aquele
1: close pegando as. As rugas
0: assim. Vamos para nossa caixa de perguntas? Bora lá! A per... primeira pergunta foi do João Ponce. Conhece? Juan. Juan, Juan. Ponce. Tem problema um cristão ser atendido por psicólogos não cristãos?
1: Diria que não há problema, mas não é aconselhável de... em primeira instância, nem né? em primeiro momento. Por conta sua visão, né? Uh, um... um psicólogo formado. Uh, que faz seu trabalho bem, né? tem total capacidade, um psicoterapeuta né? formado, você faz seu trabalho bem, tem total capacidade para atender qualquer tipo de pessoa. Mas eu entendo que o, o, o cristão tem umas questões de fé que são importantes para serem colocadas ali e seria bom alguém, a não ser que o psicólogo esteja é, querendo, ou, ou pelo menos tenha um desejo de conhecer mais profundamente aquela fé, e trabalhar dentro das categorias da pessoa, ok. Que ele não é obrigado. Que ele não é obrigado, ok. Mas eu aconselharia de outra forma.
0: Legal. Por que, em geral, aconselhadores bíblicos reprovam integralmente a psicologia? Como dialogar entre essas duas vertentes? É o... Já meio que respondeu isso, né? Mas essa primeira pergunta, que é por que, em geral, os aconselhadores bíblicos? Tem até curso né, de aconselhamento bíblico de vários Tem. anos. Foi pergunta de anônimos e do Anderson Leite.
1: Ah, seguinte, uh, mais uma vez, uh, o grande ponto aqui é não pensar em psicologia. O, conselha, o, o conselheiro bíblico tem problema com psicoterapia. Quando alguém, seja conselheiro, enfim, coloca psicologia e psicoterapia no mesmo campo, ele mostra um certo desconhecimento da área, entendeu? Então o conselheiro A entende que o campo dessa, dessa relação terapêutica seria dele, seria do teólogo, do pastor, entende? Pelo Ministério da Palavra e tal. Uh, discordo desse, desse, dessa, dessa coisa. Então há possibilidade de, um, de relação uh, boa entre psicologia e uh, cristianismo ou teologia, ah, psicologia, ciência e tal. Uh, a questão do grande embate é a psicoterapia. Mas eu acho que existe uma possibilidade, sim. Mais uma vez, a gente vai tratar dentro de uma, uma relação de casualidade psíquica, uh, vai fazer alguns achados, dar instrumentos terapêuticos, mas uh, existe um campo teológico que, é, que é, é do teólogo, é do pastor, enfim.
0: Você, você acredita que há desconhecimento por parte dos conselheiros bíblicos? Acerca do uso.
1: Acredito. O, o Jay Adams, né, fala no manual do. do, do manual do, do, do Conselheiro Bíblico, do aconselhamento bíblico. Uh, manual Teológico do Aconselhamento Bíblico. Acho que esse é o nome do. É um livrozinho de capa amarela, né, da, da Nutra. Da Peregrino. Enfim. Ele, ele diz, numa nota de rodapé, logo no comecinho né, que a psicologia não é o problema. Ele diz que. A questão é quando caminha ali para dentro da, da, daquilo que é campo do, do, uh, do teólogo, do pastor. Né? Então, quando se trata geralmente de psicologia, né, a, o pessoal acaba entrando num campo onde desconhece de fato. Então, o que é que ele faz? Ele pega aquele fenômeno que aparece, as pessoas estão indo para o psicoterapeuta, mas eles não sabem o que a psicologia faz. Qual, né? Qual é o objeto? Eles não
0: sabem, primeiramente, já isso aí que tu falou, que é a di diferença entre a ciência e a psicoterapia, é. né?
1: Aí se você não consegue fazer essa ciência, será que vai conseguir enxergar de uma maneira ideal, né?
0: É, agora defende aí por que, que os cristão pre cristãos precisam da psicologia.
1: É um, é um negócio complicado, mas eu diria assim, existem uh, adoecimentos psíquicos de casualidade psíquica, que, que devem receber tratamento profissional e terapêutico, né? E um desses, dessas grandes possibilidades de tratamento é a psicoterapia, né? Então, eu não estou dizendo que isso não é mais um papel do pastor, porque eu acho que o grande problema da maior parte das pessoas é o seguinte, se é doença, então o pastor não vai poder ajudar. Quem disse? Se toda... Também tem esse outro lado, né? É, mas... Me... Pensa só. Uma doença é sofrimento? Gera sofrimento? Sim. O pastor não lida com sofrimento biblicamente? Sim. Então, dentro da, da, do conceito, pelo menos dentro da, dessa dimensão de sofrimento, o pastor pode tratar de todo e qualquer sofrimento.
0: Isso é ignorância, porque tratamento não necessariamente é cura. Exatamente. É o objetivo de tratar, né?
1: De tratar. Legal. É assim, dentro de casualidade psíquica, eles podem, mas eu... eu eu, eu não gosto é da supervalorização da psicoterapia, como único recurso possível, como única possibilidade. Aí eu estou com muitos conselheiros dizendo que, às vezes, o trato pastoral realmente é desprezado em detrimento de, de, de psicoterapeutas, essas coisas. Né? Nem tudo realmente deveria se levar para lá. Existem casos que eu faço acompanhamento integrado com, com psicólogos e, e tal, acompanho pessoas, mas eles têm aconselhamento, aconselhamento pastoral. E alguns, graças a Deus, não, não chegam aí, ah, entendem e percebem, progridem e, e, e ficam ok.
0: No meu Instagram, no meu Facebook, eu acompanho uma galera que eu não concordo, né? Que é pra gente ter uma, um equilíbrio, né? Sair da bolha um pouco. E eu lembro que uma época, alguma coisa famosa aí, de, de, um pastor famoso, alguma coisa não me recordo bem, mas era ele falando que, ah, isso aí é falta de Deus, uma pessoa com depressão, é. né? Gerou um escândalo isso aí, porque eu, a galera que tava de, de, de esquerda, que eu tenho mais no... no, no que eu discordo mais, digamos assim, é, no meu Instagram, tava tudo falando disso aí, não, o cara não sabe nem do que ele tá falando, Tra depressão se trata com remédio, e que nem é também, nem a pisco, psique, eita, psicoterapia concorda com isso aí, né? Mas... Gerou um grande... Aí é só na conta dos cristãos, né? É aí só na conta é, de Jesus aí. Né?
1: É um problema. Mas isso aí isso aí é um... É um... Quando eu fui dar uma palestra uma vez para um, alguns jovens, aí me perguntaram assim... Ah, Davi, pis... é, é, depressão é falta de Deus? Aí Pode sim. Vai que é. Mas... Uh, vamos entender isso de uma maneira mais integral, que eu acho que é o melhor passo. Se eu disser apenas para você que é e, e você aceita, a gente chega em. Eu não conheço o seu caso, eu mas, não conheço o seu. Mas que tu você diria tá que é uma maioria? Sobre o quê?
0: Maioria dos cristãos que tem depressão é falta de, de, eu de, de acho, conhecimento. Eu, teológico. Acho,
1: eu acho que a maior parte das pessoas não, não entendem nenhum que é depressão. Eles estão passando por um momento de melancolia, um momento de tristeza profunda um luto, um luto pesado, e eles ah, advogam, ou, ou pelo menos ah, interpretam isso diretamente como depressão. Entendeu? Se, se um, um, cara, um cara passou por um luto mais, mais complicado, luto geralmente tem média entre um, não, entre seis meses e dois anos. O luto, que a média populacional, sim, sim. Um luto Até dois anos. Mas se um cara começa a passar um, por, por um luto para passa um ano, um ano e seis meses... Você já diz, meu irmão, esse cara, esse cara tá com depressão, mas não necessariamente. A gente tem que avaliar sobre um outro olhar, entendeu? Sobre um olhar mais, mais próximo. Talvez não esteja, talvez esteja. É por isso que a gente precisa de ajuda profissional. Mais uma vez, depressão é um transtorno psicológico. A gente não chama nem doença. Porque a nuance, há, existem nuances aí. E é importante pontuar isso, porque essa cultura psicologizada às vezes entra dentro da cultura, né? Essa ideia, né? essa, essa psicologização da cultura acaba entrando na, na, nas categorias mentais das pessoas e elas acabam interpretando o mundo de uma maneira totalmente diferente. E então
0: errado Partindo para uma outra pergunta aqui, já, dentro disso aí, é um pastor que pode aconselhar a buscar um psicólogo?
1: Pode, Sim, né? pode, pode, deve, se for necessário.
0: Cara, deixa eu deixar, eu abrir um parêntese aqui, deixa eu deixar um agradecimento público para ti. Ah. Porque eu tive depressão, né, vou abrir isso aqui. E... Eu lembro de um dia das várias vezes que tu me ajudou tanto com aconselhamento direto, tanto com, com demonstração de, de, de preocupação. Eu lembro de uma vez tu deixar de ir para o culto, porque não, cara, me pega aqui. Vamos, vamos curtir, vamos ficar junto aí. Fica de boa.
1: É aquele dia foi louco.
0: Obrigado, viu, cara? Nada, cara. Foi Obrigado. Se você tá com depressão aí, busque, <risos> busque alguém, viu? Não, é. não fique sozinho não que só dá besteira você se trancar no quarto e ficar de, de... Escutando Marília Mendonça lá, não, não. Piadas à parte. Péssimo time, foi, mas... Foi ruim. Mas não faça isso, não. você que tá com depressão, você sabe do que eu tô falando, Marília Mendonça aí. Ok. Essas perguntas foram feitas pelo Matheus Fernandes. <risos> qual a corrente... Essas que eu, essas três que foram e as que eu, que eu vou falar agora. Qual corrente de psicologia você vê mais divergências bíblicas?
1: Cara... Eu vejo divergência bíblica muito em psicanálise. Por conta... Psicanálise,
0: quando fala, é Freud?
1: Não, é psicanálises né? Porque psicanálise nem é psicologia propriamente dita, tá. né? É uma, é, uma, é uma área afim. A Freud não era psicólogo e tal, mas caminhou por esse, por esse lugar aí e, e, e tratou de criar uma abordagem terapêutica e tal, de, de análise, sobretudo, né? Mas eu não gosto muito das psicanálises, mas você encontra, principalmente por conta da antropologia, muitas divergências. Tem coisas que se aproveita, é claro. A ideia do desejo em Freud é, é muito interessante, né? Mas eu, eu não gosto. Algumas psicologias existenciais, e principalmente aquelas que têm esse tom mais panteísta, mais espiritualizadas, assim, eu, eu não gosto muito, não. Eu acho que tem, que, que tem uh, alguns problemas de conclusão muito muito complicados assim.
0: Eu tava, eu até comentei contigo, eu tava vendo esse negócio de theta healing. É um tratamento que o pessoal olha para dentro de si, descobre várias coisas. E eu fui perguntar para uma pessoa que tava estudando isso, não, mas tem alguma coisa externa? Ou tá todas as respostas dentro de você? Ela não, eu só olhei para dentro de mim mesmo. Opa, então aí, <risos> porque ela dizia, se dizia cristã essa pessoa. Aí eu não, aí desculpa, mas não aí eu falei o porquê, né, e tal, e a pessoa não gostou muito não, aí é, essa, a essa, nunca essa, mais é... falou desde então, mas <risos> se não tem nenhuma influência externa, isso é até perigoso, porque aí é. o social, a parte social do ser humano?
1: É, porque na verdade é porque você, você espiritualiza um, uma, um, um, as dimensões da vida e você acaba indo para outro campo, aí, aí começa a falar de energia, sim, e eu não sim. curto muito isso, entendeu? Que, Acho que bem, hoje bem... em
0: dia essa pessoa tá nessa lance é, né? aí de chakra. Ponto é. de chácara e tal, eu não vou mentir que eu não conheço, mas eu conheço o suficiente para dizer que não é compatível <risos> é, é, é com é. o cristianismo, é muitas um das esquisito. coisas, o, o... a maioria.
1: Esse negócio de olhar para dentro de si mesmo, que as respostas você já tem, uh, é, é um fenômeno interessante, hum. uh, porque não é de todo mentira, Sim. Né? mas é, é um fenômeno um pouco diferente do que apontam. Geralmente a gente leva as pessoas a tomarem as conclusões que elas já têm, mas estão negando a todo tempo.
0: É porque o problema a gente sabe qual é. Sim. Agora, a solução geralmente é externa. Está fora a da a gente. gente é, né?
1: Acontece muito isso, né? De, de você estar, tá, na verdade, não apenas lidando com o problema, mas você tá evitando a resposta que você já tem, que você já sabe. Né? Você já compreende aquilo, mas Sim. você briga. A gente traz isso para fora. Aí a ideia é: você já tem a resposta. Mas é isso, não é espiritualizado. É uma série de outros fenômenos que, tão, que tem relação com isso, morais, uh, familiares e por aí vai.
0: Sim, e a pessoa pode estar tá escutando assim e perguntando: poxa, mas é espiritual? Mas cristianismo é espiritual? É, mas a gente está falando do que não é compatível, né? É. E é, às vezes parece até arrogante o cara falar assim: não, mas não, isso não é cristão. Quando a gente fala é porque tem, cristianismo, ele tem, querendo ou não, ele é alguma coisa, ele é um objeto. E o que, que tem que ser cristão? Acreditar na Bíblia, Jesus e tal, e nenhuma dessas... Da, várias dessas, maioria desses tratamentos aí são baseados em crenças hindus, em crenças é, é, já mais do dele. Oriente e tal, mas com os fundamentos que não são cristãos. Não é o cara estar tá sendo arrogante, ah, não é cristão. Você pode acreditar em Deus, ou que eu seja, outro Deus. Mas o Deus que a gente fala do cristianismo não é esse. É. Né?
1: Por exemplo, você, você chega para fazer massagem, né? Ah, aí você tem uma técnica ah, do Himalaia de massagem com a ponta dos dedos depois de, de fazer uma recitação é, é, clamando clamando para que o pé grande entre no seu corpo Sim. e você, dessa energia você faz a massagem. Eu posso desfrutar do do bem estar que uma massagem tem pelo pela, pelo toque é, é terapêutico de fato sim tem mas claro qual é o grande problema é toda essa, essa mágica essa coisa por trás que receber parece,
0: espírito é que
1: é meio esquisito que consultar
0: não, espírito Entendeu?
1: então a gente tem que pegar o fenômeno nesse caso e tratar ele dentro
0: dos seus objetos e fazer Sim. Umas, é que nem aquele lançado tudo tu não tu, te perguntei tu não viu né do spooky houses ele fala esse lance, né, que, que alguns problemas são gerados, tem algumas causas, estão ligados a causas espirituais. A gente acredita na mesma coisa, né, é. como cristão. Só que aí ele entra com, com vida passada, né, budismo é. e tal, que aí já parte pra outra coisa, né. É, Parece eu... igual, mas parte pra outra coisa eu já. Não,
1: eu não conheço esse cara, eu vi um, um vídeo uma vez que tu me mandou, acho que...
0: Sim, a gente assistiu junto, né? um monte um de é, foi...
1: Ah, agora eu tô lembrando. Sim. Que ele fica, que ele fica na, sentadinho, fica olhando pra, pro lugar. É, ele...
0: diz que quantos demônios. Quantos. É, não é? Ele fala que não é demônios, né? Ele fala que são espíritos e tal. É assim, eu, eu acho. Eu que adoraria eu... bater um papo com esse cara. Eu não concordo quase 100% com o com que ele fala, entendeu? Mas eu adoraria bater um papo com ele. Eu, é. o, o espaço aqui seria pra isso também, sabe?
1: É isso. <risos> é
0: isso. Cara, sim, perguntas aí do, do Matheus Fernandes. Última pergunta do Juan Ponce. Qual a relação de charquinado com a psicologia?
1: <risos> ah.
0: Pra então... quem não entendeu a piada, é porque o Davi <risos> defende no Instagram dele que charquinado é um ótimo filme e tal.
1: É. Charquinado, charquinado é, um, é um filme de uma caminhada épica de um ilustre desconhecido em direção ao ponto mais alto, que seja, seria a figura do herói, entendeu? O tubarão. O cara que tá com a serra elétrica. Ah, tá, certo. <risos> Partindo o tubarão no meio. É porque seria o Tornado, né? não seria um
0: tubarão, tem vários, é assim, vários tubarões. tubarões. Né? Espero que de... você
1: saiba do que a gente tá falando, mas de charquinado... Porque primeiro... é mais
0: importante do que tudo isso que você falou aqui, né, da psicologia e tal,
1: charquinado tá acima. Ah, tá, tá acima de tudo isso, ele começa ele começa numa praia e ele termina ele vai até o espaço termina com a volta do tempo e tal é, 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 um, é um drama é um drama
0: tá tudo conectado é tudo ali conectado. tem uma explicação científica é. perfeitamente possível para o, o filme explica tubarões saírem em tornados o filme explica tudo é só você assistir você vai ver que é, é bem lógico vamos fazer algumas reflexões Bora lá cara me fala um fato que marcou tua vida as orações da minha mãe por mim
1: ela a gente, uh, dormia. Aí de vez em quando eu acordava de madrugada. E minha mãe tava no quarto orando pela, pelos filhos. Isso nunca sai da minha cabeça.
0: Tu quer fazer a mesma coisa com teus filhos? Quero, né? cara. Quero. Muito legal, cara. Isso aí. Massa. Das pessoas que já morreram. Se você pudesse bater um grande papo, qual seria? Céu
1: Lewis. C. Lewis seria fantástico. Assim.
0: Sobre o que vocês iam falar assim?
1: Eu acho que eu ia deixar ele falar, eu ia pedir para ele falar,
0: uh, mas eu queria, eu tu queria uma dúvida se tu encontrasse com ele Se fosse possível, né?
1: Eu queria que ele narrasse, eu queria que ele narrasse para mim o que ele tenta escrever no no Surpreendido pela alegria. Eu queria, eu queria ouvi-lo falando da conversão dele, não não só ler, mas eu queria ouvi-lo, com com um bom café, um bom um, um bom momento aí com como ele gostava de fazer antes.
0: Você já se perguntou por que você é pastor? Ou isso não faz diferença nenhuma?
1: Eu nunca me perguntei o porquê disso, não. Ah, eu, ou eu... é
0: que nem aquela música do Lulu Santos? Sei lá, tem, tanta... tem tem vezes que a gente olha pra si e se pergunta se é mesmo isso aí o que a gente achou que iria ser quando a gente crescer. Cara, não Porque não... algumas vezes, a, alguma coisa de repente ficou, alguma coisa que alguém inventou. E aí a gente não se reconhece. Que legal. O profeta Lulu Santos.
1: <risos> não, eu nunca, eu nunca me perguntei, não. Eu me, eu me perguntei assim, um, um, uma vez, né? Será que, será que vai dar certo esse negócio? Né? Será que eu fui feito pra, pra isso? Né? Mas aí eu parei de me perguntar ah, se eu fui feito pra isso e comecei a, a fazer aquilo onde eu tava pra fazer,
0: né? É, eu falo assim no sentido de... Porque toda a gente... Eu, por exemplo, queria ser músico. Eu queria sair com minha guitarra tocando no, nas turnês e tal. Ainda tenho vontade de fazer isso, claro. Mas desviou o jeito da minha vida que eu tô aqui fazendo um podcast, cara. <risos> entendi, tem nada a entendi. ver. Entendi. Eu nunca a gente já tira... se perguntou por que que tu acabou nesse lugar e será que é coisa divina? Como é que tu interpreta isso? Eu, nu eu nunca quis nada da minha vida.
1: Eu simplesmente tinha uma, um problema de era não saber pelo que viver. Ah, eu nunca tive medo da morte. Para mim a morte era um grande alívio, sabe? Mas eu ficava me perguntando, poxa, essa vida está aqui, o que, é que eu vou fazer então? Por que, por que, que eu vou continuar com ela? Né? Eu sei que eu vou ter um momento de alívio, mas é, por que que eu vou continuar? Ah, e, e Hoje eu sei que nem é alívio <risos> desse jeito, né? mas eu sempre tive essa, essa, essa dúvida e eu atirava para todos os lados. assim. Aí depois da conversão, eu, eu olhei para o pessoal pregando, olhei para o pessoal... Eu disse, cara, eu acho que isso é um, é um é uma boa coisa para entregar a sua vida, entendeu? Acho que uh, Deus é uma, é uma razão suficiente para para me fazer viver. Entendi, muito legal. Né? E eu acho que isso é um é, é um trabalho pelo qual eu morreria, assim.
0: A vida é uma causa perdida?
1: A vida é uma causa perdida. Só se você não tiver disposto a entregar ela, entendeu? Quem não entrega pra nada, aí perdeu ela mesmo.
0: O que é a vida? <risos> ah,
1: a vida é um, um campo de, de muitas possibilidades ah, e de que com o tempo você percebe que você não precisa fazer dela nada. É, mas a gente passa muito tempo Tentando tomar a vida nas mãos. Né? A vida é aquilo que você foi entregue para que você entregue ela. Né? Ah, é muito difícil definir isso, né? O conceito biológico. O que eu coisas... gosto
0: nessa pergunta porque todo mundo vai responder diferente. É. Não é tem muito, é uma resposta... Difícil.
1: É muito difícil.
0: Diga um grande autor aí que você ainda não descobriu. Ixi. <risos>
1: Eu tô lendo Edith Stein.
0: Não conhecia você.
1: É, Edith Stein, eu não conhecia. Aí eu tô me dedicando a, a conhecer o pessoal que que falou sobre ela para depois ir para os livros dela, né? E quem é ela? Ela é uma é uma filósofa, uma pedagoga, acho que posso chamar ela assim, ah. que foi enfim morta em uma câmara de gás aos 55 anos, né? Uh, no regime, né, no regime nazista e tal. E ela falou muito sobre sobre filosofia, sobre fé, sobre antropologia e tal. E é uma das das autoras que mais tem me encantado, assim, né? Ela diz, ela, ela diz algumas coisas que que canonizada, inclusive, né? É, depois do martírio, né? Foi canonizada pela Igreja Católica. É santa, né? Santa está em, né?
0: É uh... aquela que foi torturada?
1: Não, ela foi torturada. Não, não lembro disso. Mas ela foi, ela foi levada pra, pra Câmara de Gás, assim, ela foi...
0: Tá. Não, a que foi torturada, eu acho que ela teve um final, entre aspas, feliz. Diga uma obra que você tem vergonha de já ter consumido um dia.
1: Eita. T Todos os romances de meia vida, como, como diz o Lewis, né? Tem aqu aqueles romances que você lê e que você... Poxa, não devia ter lido isso. Ah... Tem um, tem um de vampiros, eu não lembro, eu não lembro, ó, você vê como foi ruim, eu não lembro o autor, não, não lembro o, o título. Na, tá, pronto, ótimo. Eu fui assistir o filme do Crepúsculo no cinema. Eu, eu tenho hum. vergonha de ter consumido isso. <risos> Cara, se eu te falar que eu gosto. Tu gostou da Pra que... mim é um negócio
0: romântico pra caramba, bicho. Eu é. chorei no último.
1: Sabe a única coisa que, que ressalta no Crepúsculo? O personagem do Edward, né? O vampiro? Sim. É muito bom. Se ele tá em qualquer outro lugar, ia ser muito máximo, mas ele tá no filme errado.
0: <risos> Isso
1: é verdade, é, né? O tá filme... é, é o verdade. melhor personagem de todos é um assim. mente cara. É. Ele brilha? Brilha. Vampiros brilham, deveriam brilhar, não. Deveriam se desfazer no sol. Ok, mas o personagem é muito bom. Entendeu? O, o, o Jacob é esquisito, a Bela é muito ruim, aquela personagem. Mas o, o, o Edward é um. Pensa no personagem.
0: Diga um livro que você tem orgulho de ter conseguido terminar. Vixe, cara. Ah.
1: Difícil aqui, hein?
0: Não teve nenhum da, da teologia que tu estuda no seminário que... Que tu... Ah, caramba, acabou esse negócio.
1: Ah, sim. Tem, mas eu, eu, eu tava pensando em, em prazer mesmo. Não, um prazer não,
0: mesmo, é. tipo um obstáculo... É, um, um livro difícil,
1: assim. Acho que Buber, eu, eu, eu e tu, eu e tu, do, do Martin Buber, é um, é um, ele escreve que nem profeta, então é muito difícil. Eu, eu, cara, terminei essa
0: bagaça. Foi massa. Conte uma coisa que só você descobriu. Eita. Exemplo. Eu descobri, cara, que a gente, por mais velho que a gente seja, por mais velho que a gente veja as pessoas experientes, que a gente veja as pessoas, os outros sejam. Ninguém faz a mínima ideia do que é o certo <risos> e errado no fundo, assim. Quando pega fogo a casa, o cara não vai ser o bombeiro, o salvador. Eu tô é. dando um exemplo, né? Alegórico aqui. Quando acontece um problema grande na vida, não tem o Superman. É. Antes é, eu sim. pensava, não, vou chegar no nível do meu pai. Só que o meu pai é humano também. Todo mundo é humano, cara. É. A gente pode estar tá lá e tal, aquele cara super-herói, mas tem alguma situação, alguma área da vida dele que ele... Peca, ele erra, ele não é o Superman, tá ligado? Hum. E isso me deixou mais tranquilo, cara. Eu tô buscando algo que não existe, sabe? Então eu posso errar, sim, eu vou corrigir, sim. Mas eu vou, principalmente, aprender com isso, né? Não é eliminar os erros que isso aí não dá, não.
1: É, é difícil. Eu acho que... que eu, eu descobri que a gente... Poderia simplificar a vida, mas a gente não gosta de simplificar a vida. Porque isso tem muito mais a ver com nós, né? o que nós queremos, do que simplesmente... Ah... Ninguém, quer, ninguém quer uma vida simples porque a gente tem medo do tédio. Entendeu? Ah, eu tenho pensado sobre
0: isso. Ninguém quer é uma vida é, simples. Eu,
1: eu acho que as pessoas não querem. Eu estou generalizando, né? Mas eu, eu acho que as pessoas não querem uma vida simples porque elas têm medo do tédio. Aí eu acho que elas, as pessoas não querem simplificar a vida porque acho que uma vida simples é até diante, é até diante, entendeu? Ah, e, e tem sido objeto de minhas reflexões ultimamente, principalmente nessa sociedade do entretenimento. Simplificar, não aparecer, é, é tédio.
0: Eu não lembro qual foi o filósofo, se foi um filósofo. Não, foi aquele cara que fazia o Agostinho Carrara. Pedro, eu acho o nome dele. O ator lá. Ele falou com o Instagram dá a ilusão de que as pessoas podem mudar o mundo. Você tá colocando ali frases pra todo mundo ler e aquilo ali.
1: É. E você, você, você começa a, a achar que o seu alcance é grande. Mas eu, as, as pessoas, eu, sei, eu sei que as pessoas não... As pessoas não mudam porque leram livros, elas mudam porque se lembram de frases dos livros, entendeu? Mas eu não sei, eu não sei até onde há uma grande mudança, né, por, por meio de... isso aqui, ó, Eu acho isso aqui mais legal, entendeu? Sim. Eu, eu sei que tem gente que vai assistir, né, e, e, e que gosta de ver duas pessoas conversando. Mas já experimentou conversar?
0: Cara, e, e muita gente já chegou para mim. A gente tá, esse aqui vai ser o sexto, eu acho, programa. Muita gente já chegou pra mim e falou, cara, nada a ver esse quadro reflexões e não sei o que, e tu tá querendo imitar Abu bujanha. Mas, cara, é o que eu gosto, velho. Se não tiver isso aqui, eu não quero fazer, eu não quero só conversar, perguntar o que, que o cara gosta. Eu quero também, mas eu quero isso aqui, tá ligado?
1: Assim, você, você pode ter exemplos e você pode ter influências, né? Que, que ótimo Sim. que... que você, eu, eu vejo a bujana também. Mas a influência, oh,
0: Tipo, a Bujanra não era famosa, cara. Ninguém assistia Ninguém aquilo ali. Assistia. Ele mesmo falava, né? Ó, oh, a gente vai tirar uma foto aqui, mas não aparece em nenhum lugar. Só quando eu morrer. <risos> Ele morreu e não apareceu. Não, mas falou... eu, eu
1: lembro da gente assistindo, né? Da gente, sim,
0: sim. Assistindo a Bujanra e tal. E se isso fizer o viu Tô nem aí, mas eu tô adorando que eu tô fazendo essa empreitada aqui, cara. Adorando, Passa. cara. Diz aí uma, uma opinião politicamente incorreta que você tenha. Vixi.
1: Meninos não precisam vestir azul. E meninas não precisam vestir rosa. Todos podem vestir amarelo.
0: <risos> Me diz é, boa. Me dizem uma coisa que você já fez aí e gostaria de não ter feito?
1: A gente já começa a pensar um bocadinho. Já do não, máximo, é, máximo assim, né? né? Eu vou ter que reduzir a Se tu pensar algo
0: muito abaixo, a gente vai pensar: bicho o que que esse cara já não fez? Mano? É Ele tá contando aí uma coisinha besta, deve Best. ser muito ruim. É,
1: eu contava uma coisinha besta: assassinato, bicho. Meu caramba, cara. Então... Ah, cara, uma das coisas que eu, que eu mais me arrependo na vida assim mesmo, né? É, é, de ter, já ter mentido, ou flertar às vezes com, com mentira, né? A gente tem essa tendência, assim, a. É né, pecaminosa, né? A, a querer A querer consertar alguma coisa A gente tem problemas com a verdade, né?
0: Então você é... Tinha problema com mentira? Não, tinha, minha mãe perguntava que eu tava num canto Eu tava em outro E qual era o principal tipo de mentira que tu contava? Era pra proteger alguém? era Pra,
1: pra proteger em geral, né? Ou a mim ou a outras pessoas Eu queria safar minha pele e eu queria safar a pele de outras Então, era sempre Aí, isso era ruim pro meu relacionamento com os meus pais Era E por aí vai
0: Através de qual desses um homem fez mais mal ao mundo? A religião, os bancos, internet ou a ciência? Ixi. Através de qual desses instrumentos e dessas fez áreas? Fez
1: mais mal ao mundo? Religião, bancos, internet ou ciência? Eu acho que ciência. Por quê? Porque dá a ilusão de soberania e poder. A ciência e domínio da natureza das relações.
0: E aí leva o cara a botar um cano de esgoto que sai de uma fábrica que sai na, na, no meio do mar. No meio é, do e Rio. você destrói
1: tudo. E, e, e o problema é, é porque, como cientista, ou como alguém que tá fazendo ciência, você precisa ter um tipo de imperativo moral que te barra. Entendeu? E se você não é barrado, se a questão é só domínio, poder, aí acaba com tudo. Vira um
0: negócio meio... é Kant? Não, não é Kant. Qual é o nome daquele cara que é o lance do, do homem, que é o evoluído, forte... Nietzsche? Nietzsche. Super-homem, né? Isso, super-homem. Vira um negócio tipo é. isso, né?
1: Nietzsche é poder, né? Poder pessoal e tal.
0: Teve algum assunto aqui que a gente tocou que tu... que eu não... Teve algum dos assuntos que tu queria tocar e eu não toquei? Vixe. Que tu queria falar, tu veio pra cá, tu, pô, vou falar disso.
1: Não, eu fiquei tão tu instante, tocar. eu tenho a capacidade de não pensar em nada quando eu quero, sabe? Então, eu quando, queria ter é, isso aí. Quando tu disse assim, é, tem que ser surpresa. Aí eu cancelei todas as minhas perguntas, eu, eu não penso. Mas eu acho que seria muito instrutivo principalmente para essa relação de teologia e, e psicologia, uh, mencionar que, não, não apenas que não é um campo fácil, né? não é um, um, um diálogo fácil, mas mencionar que todas as respostas simples ou simplificadas acabam caminhando, a maior parte das respostas simplificadas acabam caminhando para o erro de maneira muito rápida. Assim, né? Eu acho que é, é importante tocar o trabalho do, do, da igreja ou, ou do pastor, pastor teólogo e, e do psicólogo, como um, um trabalho interdisciplinar aí que é, que é importante e que, e que isso não não impede de que os dois se entreolhem e cresçam um, um, um com um o com outro. né? Eu acho que isso é importante. Assim, seria mais útil para as duas áreas. É, seria muito mais útil para as duas Producente. áreas.
0: Para o docente. Ele vai fazer um negócio agora diferente. <risos> tá. Eu peguei alguns personagens que eu sei que ele conhece. E peguei alguns... É, eu posso chamar de linha de psicologia, né? Linha de pensamento da psicologia. Que eu sei também que ele conhece. Quatro de cada. E vou sortear agora... Ai, caramba. Pra que ele... E vou sortear agora pra que ele... Analise o personagem Personagem de anime Personagem de herói Temos aqui quatro personagens A gente Tem o Goku, o Batman <risos> O Yusuke, do Yu Yu Hakusho E o Bob Esponja E temos aqui o Moreno O Freud, o Cole Roger E o Skinner Como linhas da psicologia, linhas de pensamento Fazer um sorteio rápido aí Pra você que tá ouvindo, você não vai ver esse sorteio E aí Vou botar aqui pra ele analisar.
1: Ai, ai. Vamos ver se eu consigo.
0: Personagem Batman. É, Batman. E o Moreno como linha é. da psicologia. Certo. Para falar do Batman, né? O,
1: o, o, Moreno, o Moreno fala muito assim de, de, de papéis sociais, papéis psico, é, psicodramáticos e papéis. Uh, biológicos, assim, né? E, e tem algumas figuras de papéis psicológicos que, ou psicodramáticos que são muito importantes. Então, por exemplo, você tem um policial e o policial não tá, tá no seu papel social, mas ele não tá só fazendo aquilo. Ele tem a figura do herói dentro dele, entendeu? É um papel psicológico. Então, quando ele vai atrás do bandido, ele não é só o cara que tá vivendo sociedade. Ele é um cara que tá com a figura do herói. O pai tem a figura do herói muito, muito presente também, né? Do, 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 tá, tá, talvez do Todo-Poderoso e tal. E, e o, o Batman tem essa, essa ideia do herói. Né? Ah, e, essa ideia do herói nele é muito forte. E, para mim, né, é muito característico que ele viva dois papéis totalmente distintos. Né? Principalmente quando está fantasiado ou não. Ah. A minha questão com o Batman, principalmente na perspectiva do Moreno, é de que essa, esse papel de herói atravessa toda a, a vida dele, quer ele esteja fantasiado ou não. O Batman nunca sai desse papel. Né? Ele, ele nunca deixa de ser. E, e, e isso é sempre muito intenso nas, nas relações dele. Eu acho isso muito legal. Cansa, é, é, transtorna quando você não consegue sair do papel... Então, por exemplo, já pensou, você desempenha o um papel de professor na sala de aula, aí você está em casa, aí você quer ser professor da sua esposa, aí você tá na, na igreja, você quer ser professor do seu pastor, aí você tá não sei o quê, quer ser professor não sei o quê. Né? Esse papel social vivido em todos os campos. Agora, isso já incomoda, mas já pensou você com o um papel psicológico de herói, tentando ser o herói de todo mundo a todo tempo? Cansa, brother, entendeu? Entendi. É, esse, o, o cara tá a todo tempo lidando com, com dor e cansaço. É, isso é, pra mim é muito claro.
0: Muito bom, cara. Corta do skin. O skin foi J péssimo. Já entendi o, 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 o do Moreno. O, mais ou menos aí o que o Moreno acredita aí. Personagem Goku.
1: Vai vir um Freud. Carl com
0: Rogers. Como linha. Certo. Se analisar.
1: O Goku. O Carl Rogers vai, vai falar muito sobre atualização e autenticidade. O que é atualização? Para o Carl Rogers, a gente tem uma capacidade humana uh, de se atualizar, de sermos novas pessoas, né? de, de uh, entrar em homeostase, entrar em equilíbrio. Né? Aí desequilíbrio você homeostase de novo, desequilíbrio você entra em homeostase de novo. E toda, todo o progresso, pela, a ética rogeriana, né? É essa ética que aponta você para um tipo de atualização. Isso tem a ver com aceitação positiva, incondicional, tem a ver com todas essas coisas assim. Né? É um, é um, são três pilares. Ah, o, o Goku é o cara que parece que vive isso constantemente. Né? Essa atualização de querer progredir, de querer ser outra pessoa. E, e pra mim, as marcações aí, é, é, é muito forte pra mim as marcações de. De, de saiyajins, né? Certo. É, é um estágio, outro estágio, outro estágio. E, e esse caminho aí de, de atualização sempre vem depois de um momento de desequilíbrio muito
0: forte. Né?
1: Aí você. Perdeu um...
0: o curirim, aí transformou em transformou. super saiyajin pela primeira vez. Vem
1: alguém mais forte, um tipo de dano mais forte, ele. ele... Até se atualizar. E ficar um e... meu estágio. É, Isso, aí é equilíbrio. Tem um filme muito legal. É. Aquele que é com o Adam Sandler, claro que é com o Adam Sandler, <risos> né? Aquele que a menina sempre esquece.
0: Ah. É como se fosse a primeira vez. Isso.
1: Se tu perceber no filme, ela sempre vive a mesma, mesma coisa, sempre certo. vive a mesma coisa. A, a vida dela não muda até que o Adam chega e gera algum tipo de sofrimento nela. Hum. Aí o que acontece? Toda, depois que ele se encontra, toda vez que ela chega à noite tendo esquecido, no outro dia tendo esquecido, ela pinta o rosto dele. Entendeu? Depois que você desequilibrou, trouxe sofrimento, tirou você daquele estado de repetição, repetição, repetição. Que interessante, cara. Né? É muito legal esse filme.
0: Vamos ao próximo. Freud, a linha. E o último é o Yusuke, do Yu Yu Hakusho.
1: <risos> Claramente um cara que tem problemas com a mãe. <risos> e com o pai que ele não teve. <risos> e com o pai que ele não teve. Mas tem um... já um, um... É até engraçado isso. O Yosuke é aquele valentão, né? Na verdade, no Yu Hakusho não tem heróis. Assim, não, no começo não tem heróis. É todo mundo um demônio e vilão. Né? O, o pai dele, do Yosuke, no final, né, você descobre que ele é um... É na spoiler mais, faz anos, né? né? É o, 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 o cão maior de todos os cães lá, né? De todos os capetas. Ah. Mas tem um negócio muito legal do, do Yosuke que é o apego à mãe. E a falta do pai é, é muito clara, né? E por mais que, que a, gente, a gente compreenda que essas, essas questões de, de libido e desejo, parece realmente que toda, toda a intensidade ali, né, dessa, dessa falta recai em termos de violência. Né? Ele é um cara violento a, a todo tempo. Né? Uh, a gente chama isso de projeção. Né? Fica projetando a todo tempo e projeção serve de muitas coisas. Né? Tem vários tipos de, uh, de dinâmica psíquica para Freud. São muito boas até uh, os conceitos. Mas ele transforma, isso tudo se é transformado em violência. Né? E isso acontece uh, em muitos casos até. Né? Uh, algum tipo de ausência tra traumática ou alguma coisa assim acaba gerando violência algum uh, A gente atende, uh, entende até algumas, uh, alguns alunos com, com problemas de de...
0: Entrosamento na classe
1: Não, é nem, nem, nem entrosamento, indisciplina Certo né? a Agressividade Como dentro dessa dinâmica, às vezes De, de desejo, trauma e acaba E o Yosuke é, um, é claro nisso ali Depois ele vai mudando Porque você percebe outras pessoas entrando na dinâmica né? e, uh, Com a falta do pai você não tem a triangulação Que o Freud fala né? Que é um, um tipo de corte e tal Que vem a moral e, e por aí vai Mas eu, eu poderia Apontar por aí
0: mas... Muito bom, eu gostei Gostei é, demais
1: que... Assim, foi rápido né Foi rápido, eu tive que pensar na hora Eu estanquei assim, então vai lá
0: Cara, muito obrigado pelo papo Muito obrigado por você Mas... ter vindo aqui é nós. aceitado o convite aí você gostou da conversa, gostou do podcast gostou do modelo, se inscreva no canal deixa o seu like aí Imagine, eu acho que é 80% das pessoas não, que estão assistindo não são inscritas do canal, se inscreva você que gosta de podcast, gosta de grandes conversas, gosta de filosofia se inscreva, você não vai se arrepender. Vou ter convidado novo toda semana de diferentes áreas, pra você conhecer bastante as pessoas de diferentes... Que você talvez nunca tenha dialogado, nunca tenha ouvido ou abrir a boca pra falar. Vá no Instagram, a gente tá sempre ativo por lá, conteúdo novo. Não é pra ficar enchendo seu saco, que nem marketing digital, essas coisas, esses gurus aí da internet que ficam enchendo seu saco, não. É conteúdo bom, certo? A gente tem... Trechos, depois que sai essa conversa inteira Tem trechos dessa conversa aqui Que vão sair, tem trechos das conversas Que já foram no canal também Se você não gosta de uma conversa longa Foi ruim assistir até aqui pra você Se é impaciente, assista lá os trechos De 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos Certo? Tem no canal aqui também Valeu! E pra você que ficou até o final Vai ter um bônus Você que é, é Você que sabia que ia ter o bônus Aqui que o vídeo tava com uma duração mais longa, né? Pra acabar logo. Mas vai ter... Eu vou declamar aqui uma, um poema. Um poema do Davi Vitor. Que ele é poeta nas horas vagas, né? Faz poesia aí nas horas vagas. Desculpa a ignorância aí. Eu não sei a diferença entre poema e poesia. Mas eu vou declamar um aí. Você vai assistir um vídeo agora. Vamos lá. Nem tudo é o que parece. Nem todo amor estremece. Nem todo desamor se esquece Às vezes a alma é sã E o corpo padece Nem toda saudade é vã Nem todo ritmo aquece Nem toda rosa merece Nem todo vaso enobrece Às vezes nem tudo Sobre tudo que se conhece Parece ser o que parece Nota do autor Fiz este poema ao lembrar deste arranjo Que julguei ser de flores de plástico mas eram reais. O temor é que o real seja de plástico, mas esta é outra poesia.